0: Dios te bendiga. Te doy la cordial bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Lo he querido titular La carne versus vida de Cristo. Examinemos ahora cómo el Señor está en pos de mostrarte la necesidad que tienes de intercambiar tu fuerza propia por la vida y fuerza de Cristo. Muchos de ustedes que están escuchando estos episodios han tenido suficientes experiencias negativas o traumáticas en su vida, que han desarrollado lo que podemos llamar carne negativamente programada. Estos rechazos y traumas pueden venir de tu familia o de otras relaciones, quizás algunos de ellos pueden venir de circunstancias difíciles que enfrentas en este momento. Cualquiera que sea el caso, estas experiencias causan mucho dolor emocional y arrojan como resultado el que estés programado para pensar y sentir negativamente. Emocionalmente puedes sentirte ansioso, sin valor, incompetente, insignificante, inaceptable, fracasado, desesperado, desamparado, no amado, usado, etc. Por ejemplo, quizá tienes miedo de intentar nuevos proyectos a causa del temor de fracasar, porque quizá te hicieron sentir inaceptado cuando no hacías todo a la perfección. O quizás entras en duda sintiéndote incompetente e inadecuado porque en tu niñez te hicieron sentir sin valor, tonto. El resultado, debes estar entonces cargando una vaga e indefinible sensación de culpa solo por el simple hecho de ser tú. Mientras estos sentimientos son aceptados como la verdad acerca de ti mismo, construye dentro de ti una imagen distorsionada de Dios, de ti mismo y de los demás. Cuando se depende de la fuerza propia para enfrentar presiones del presente y rechazos del pasado, el resultado final es conflicto y frustración. Ahora hablemos de la carne positivamente programada. ¿Qué acerca de aquellos que han tenido experiencias bastante positivas y con muy poco o ningún rechazo en su vida? Normalmente estos desarrollan lo que se podría llamar carne positivamente programada. Puede que tú hayas tenido un hogar lleno de amor cuando niño, en donde recibiste muchos elogios y afirmación de parte de tus padres. Tu vida fue siempre bastante estable y nunca te ha pasado algo verdaderamente malo. Es probable que en tu mente hayas concluido ser una persona autosuficiente. Puede que te consideres como una persona muy talentosa y capaz. Emocionalmente puedes sentirte fuerte, confidente, competente, con significado, exitoso, seguro, con valor, amado. Aunque una persona con carne positivamente programada haya nacido de nuevo y ame verdaderamente a Dios, esta puede hacerse a la idea de que Dios ayuda a los que se autoayudan. Estas personas tienen una imagen distorsionada de Dios, de sí mismo y de los demás. Esta clase de personas quizá nunca pensarían en sí mismo como gente que usa mecanismos de defensa. Es solo que sus mecanismos de defensa les da un sentimiento general de superioridad en vez de inferioridad o inadecuación. Estos podrían sentirse más bien orgullosos por sus habilidades o estar en pos de complacer su justicia propia convencidos de la buena vida cristiana que llevan usualmente esto vuelve a ser un poco justiciero con los demás con los que tienen problemas como estas personas sienten y piensan que tienen todas las respuestas en la vida podrían sentir que necesitan controlar la vida de otros especialmente de aquellos que aparentemente no lo lograrían por sí mismos Normalmente, como cristianos, le dan la gloria y el crédito a Dios por sus atributos y habilidades. El hecho es que, a pesar de tener la vida y los recursos de Cristo en ellos, sin saber, dependen de sus propios talentos naturales. Puedes ver cuán difícil debe ser para una persona con carne positivamente programada creer que usa mecanismos de defensa? La realidad es que sí. Si él decide depender de sus propios talentos, esto es exactamente lo que él hace. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Es necesario saber que hay momentos en que tu experiencia personal, en que puedes tener la combinación de estas dos situaciones, o sea, combinar carne positivamente programada y la carne negativamente programada. Muchos de ustedes que están escuchando estos episodios quizás recuerden la historia bíblica de la vida de Moisés. Su vida presenta una buena imagen de aquellas personas que tienen la combinación de la carne positivamente programada y de la carne negativamente programada. Cuando Moisés era solo un bebé, fue llevado al hogar de Faraón en Egipto. Fue criado como hijo de la hija de Faraón, aunque su madre natural era hebrea. Era un niño muy brillante y creció, esculpido por la disciplina egipcia. Moisés era muy confiado en su habilidad de tratar cualquier situación. Un día vio un capataz egipcio castigando a un esclavo hebreo. Cuando se cercioró de que nadie lo estaba observando, Moisés mató al egipcio y escondió su cuerpo en la arena. Al siguiente día Moisés se encontró con una pelea entre dos esclavos hebreos. Prontamente tomó cartas en el asunto y trató de separarlos. Enojado con Moisés, uno de los hebreos le preguntó que por qué creía que tenía derecho a intervenir. El esclavo hebreo le informó también que sabía acerca del asesinato del egipcio y también de que lo había escondido en la arena. Moisés se llenó de mucho temor, con miedo de, de, de ser eh, prendido por el faraón por el asesinato del egipcio, entonces Moisés huye al desierto. Quizá te estás preguntando, bueno, pero ¿qué hay de malo con las acciones de Moisés? ¿Acaso no tenía razón en detener el cruel castigo? ¿No tenía razón en detener una pelea? El asunto no es lo correcto o incorrecto de las acciones. El asunto es qué o quién es la fuente de esas acciones. Aunque nobles en apariencia las acciones de Moisés saltaron de su carne, positivamente programada. Cuando Moisés trató de detener la pelea entre los esclavos hebreos, uno de ellos le preguntó, ¿Quién te ha puesto de príncipe o juez sobre nosotros? Éxodo 2, verso 14. ¿Te das cuenta que ¿Esta pregunta muestra la fuente de las acciones de Moisés? Luego encontramos a Moisés pastoreando un rebaño de ovejas en la tierra de Madián. Para esta época, Moisés había pasado 40 años en el desierto. Entonces, Dios se le pareció a Moisés y le dijo que lo mandaría de vuelta a Egipto. La razón Dios lo había escogido para libertar al pueblo hebreo. Moisés era el hombre escogido de Dios del momento. Él liberaría a los hebreos de la esclavitud de Egipto y los llevaría a la tierra de la libertad llamada Canaán. ¿Y cuál fue la respuesta de Moisés? ¿Emoción por el llamado de Dios? ¿Una actitud diligente? Bueno, nada parecido a eso. Éxodo 3.11 dice, Pero Moisés le dijo a Dios, ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Una respuesta como esta aparenta mucha humildad. Uno podría pensar finalmente... Los 40 años en el desierto de Moisés no fueron un desperdicio a pesar de todo. Aprendió a dejar de moverse por su carne positivamente programada. Espérate, la realidad es que el péndulo de la vida de Moisés está ahora en el extremo totalmente contrario. Aunque la actitud de él era aparentemente humilde, estaba viviendo de la fuente de la carne negativamente programada. Moisés creía que ya no podía hacer más nada. Pero, ¿quién era ahora la fuente de las acciones de Moisés? ¿Quién más que el mismo Dios? ¿Te das cuenta de que un mismo individuo puede exhibir la carne positivamente programada y la carne negativamente programada mientras atraviesa diferentes circunstancias en la vida? ¿Te das cuenta de que eres capaz de hacer lo mismo? Recordemos que la carne positivamente programada y la carne negativamente programada tarde o temprano serán inadecuadas. Cuando esto pasa, la mayoría de los cristianos piden fuerza, ayuda y dirección de Dios. Lo que parece ser apropiado es realmente una persona intentando operar con mecanismos de defensa carnales más espíritu sin embargo en la carta a la iglesia de Galacia el apóstol Pablo declara que la carne y el espíritu están en guerra se oponen literalmente la una y el otro respectivamente Gálatas 5.17 dice porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Quizá te das cuenta ahora de que las soluciones carnales, sean positivas o negativas, no son la intención de Dios ni son sanas para ti. De todas formas, hay una maravillosa verdad de la que puedes tomar Dios ama a sus hijos negativa y positivamente programados los ama tanto que dejará que vivan las consecuencias de tratar de vivir la vida en sus propios recursos ¿por qué? para que ellos finalmente se den cuenta de la bancarrota de la carne y elijan intercambiarla por Cristo como la intención de Dios es que no vivas más a través de tus mecanismos de defensa sean positivos o negativos debes esperar de él que te lleve a un proceso de debilitamiento podrías llamarlo un proceso de todas las cosas entre comillas refiriéndonos a la carta del apóstol Pablo a los romanos, Romanos 8.28 dice Y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas, las buenas y las malas, cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Estos patrones de comportamiento que has usado para hacer frente a la vida empezarán a fallar. Quizás has dependido de tu intento intelectual de tratar de entender la verdad espiritual y te encuentras confrontado con la simplicidad de lo que Dios te ha provisto en Cristo. Una revelación como esta de pronto te ha llevado hasta lo último de tus recursos mentales. ¿Cuál es tu elección ahora? ¿Será que Dios querrá que tú te vuelvas como un niño y dependas de Él en vez de intentar usar tu intelecto para recibir la verdad? ¿Verdad que solamente puede ser revelada por el Espíritu Santo? En su primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo tiene que decir esto acerca de la sabiduría humana en su camino a entender la verdad de las buenas nuevas, de una relación con Dios a través de su Hijo, Jesús. Primera de Corintios 2, verso 12 al 14 dice, Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente de lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por humana sabiduría sino con las enseñadas por el Espíritu combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad y no las puede entender porque se disiernen espiritualmente. Otra forma de Dios de debilitarte es dejando que llegues a lo último de tus recursos emocionales. Las responsabilidades de la vida empiezan a cobrar lo suyo dando como resultado que experimentes mediana o severa ansiedad. Una vez más, hay una elección que hacer. O tratas de mantener el control, o te rindes dándole permiso a Dios para que saque lo mejor de tu vida. El apóstol Pedro exhibió una gran confidencia respecto a su amor por el Señor. Cuando fue confrontado al darse cuenta de que Jesús iba a la cruz, Pedro declaró que nunca abandonaría al Señor. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Lucas 22, 33 De todas maneras, Jesús le advirtió que lo negaría. Y eso es exactamente lo que sucedió. Confrontado tres veces acerca de su relación con el Señor, Pedro negó incluso conocerlo. Cuando Pedro se dio cuenta de que negó a Jesús tal cual como el Señor lo había predicho, se dice que lloró amargamente. Pedro había llegado a lo último de sí mismo. Tan dolorosa como fue esta experiencia, Dios la usó para llevar a Pedro a lo último de sus nociones carnales de compromiso con Cristo. Además de decirle a Pedro que lo negaría, Jesús le dijo que aprendería de la experiencia a no depender de su fervor emocional sin importar cuán noble parezca. En vez de esto, Pedro aprendería a confiar en la fuerza de Dios. Pero hay más. Esta revelación no era para beneficio de Pedro solamente. Jesús le dijo a Pedro que sería capaz de ayudar a otros mientras llegan a su proceso de debilitamiento. Lucas 22, 32b dice, y tú, Pedro, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos, dijo Jesús. Por último, de pronto Dios está usando una enfermedad para debilitarte. Una vez más, Él está dispuesto a usar este tipo de circunstancias para que te acerques a Él en una relación más rica y significativa. La Biblia habla de la historia de Job en el Antiguo Testamento. Fue afligido con gran enfermedad hasta que fue llevado a una entera y completa confianza en Dios aún por su existencia. ¿Ves cómo Dios incluso torna las cosas aparentemente malas en la vida de uno en buenas? ¿Puedes confiar en que Dios haga lo mismo en ti hay muchos creyentes en la iglesia de hoy que viven con el concepto errado de que complacer a Dios es tratar de imitarlo a Él. ¿Ha sido esta tu experiencia? ¿Has tratado de vivir como Jesús cada día de tu vida y al final te encuentras frustrado en tu intento? ¿Estás listo para la respuesta de Dios a tu frustración? Bueno, aquí está La verdad es que no puedes vivir la vida cristiana De hecho, la intención de Dios nunca ha sido que trates de vivir la vida cristiana Si te has convertido en una nueva creación en Cristo Entonces la vida cristiana está en ti ¿Y por qué la vida de Cristo está en ti? es porque la intención de Dios es que la vida de su Hijo sea vivida a través de ti Romanos 15 verso 18 se te ha dado un cuerpo y una mente de parte de Dios de tal manera que Jesús pueda vivir su vida a través de la persona que hace que seas único Jesús mismo es un ejemplo perfecto de lo que se ha dicho. Aunque él era el Hijo de Dios, Jesús se despojó de los poderes divinos que le hubiese permitido satisfacer la voluntad de su Padre. Aquí está como el apóstol Pablo habló de este proceso de despojo en su carta a los filipenses. Filipenses 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la forma de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz ¿estás consciente de que Jesús nunca vivió independiente de su Padre? lee los siguientes versículos y analiza las palabras de Jesús mismo en relación con la vida dependiente que Él vivió mientras estuvo en la tierra Juan 6 Verso 57 Como el Padre que vive me envió, y yo vivo por el Padre, asimismo el que come mi carne también vivirá por mí. Juan 5,19 Por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad en verdad os digo que el hijo no puede hacer nada por su cuenta sino lo que ve hacer al padre porque todo lo que hace el padre eso también hace el hijo de igual manera Juan capítulo 5 verso 30 yo no puedo hacer nada por iniciativa mía como oigo, juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Piensa en tus propias implicaciones respecto a tu vida cristiana. Así como Jesús vivió en una relación dependiente con su Padre, tú también eres llamado a vivir una vida dependiente con Él. En Juan capítulo 15, verso 5, Jesús declara que un discípulo no puede hacer nada aparte de él. Esta declaración la expresó haciendo una comparación entre su relación con los discípulos y la vid con los sarmientos o pámpanos. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto permaneced en mí y yo en vosotros como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los sarmientos el que permanece en mí y yo en él se da mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer Juan 15 versos 1 2 4 y 5 en su carta a la iglesia de galacia el apóstol pablo hace esta declaración acerca de su propia dependencia de cristo Gálatas 2:20 Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Corintios diciéndoles, sed imitadores de mí como yo también lo soy de Cristo primera de Corintios 11 verso 1 hizo una exhortación a vivir una vida dependiente esta vida dependiente no es más que confiar en Cristo para que viva su vida a través de ti esta vida no es una imitación es algo real Escoger dejar que Cristo viva su vida a través de ti en últimas te ayuda a empezar a ver tu propia vida a través de los ojos de Dios. Si hay necesidad, una sanidad gradual empezará a tener lugar en tus emociones. Y si el tuyo es un problema físico causado por el estrés de tu alma, Cristo en ti enfrentará ese estrés. Y tu salud va a mejorar. Con Cristo viviendo a través de ti no hay más necesidad de defensas carnales. Viendo a Cristo como el único que puede saciar tus necesidades, podrás aceptarte a ti mismo sin demandar perfección. Nunca más te trates a ti mismo como inadecuado y sin valor porque ahora sabes que tu padre amante te acepta incondicionalmente en Cristo. Como ya Cristo te dio su vida en intercambio por tu espíritu viejo y muerto, ahora tienes una decisión que tomar. Podrías elegir depender en tus propios mecanismos carnales de defensa o puedes experimentar, su mente, su fuerza, su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, feliz, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Esto es lo que Pablo describe en su carta a los Gálatas como el fruto del Espíritu. La vida de Cristo en ti. Gálatas 5, versos 22 y 23. ¡Qué maravillosa elección tienes! ahora que escoger es tu elección dejar que Cristo viva a través de ti es tu oportunidad de vivir la vida cristiana victoriosa que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo episodio amén